0: 欢迎来到今天陈文倩为你所要叙述的故事——伊丽莎白一世女王。我为大家制作的另一个历史上重要人物的传记，叙述他们的传记，我的挑选有我的道理。在上一个是路易十四，他是改变法国最重要的皇帝。那个时代是十七世纪，而整个十六世纪有一个改变英国的人，她是女性，英国的女皇伊丽莎白一世。她恐怕也是在英国历届皇帝里头，除了维多利亚女王之外最著名的女皇。她的父亲是亨利八世，光是讲他童年时期父亲对他的态度，你就可以理解。虽然英国的皇室女性拥有继承权，这件事情到日本现在都还是一个辩论的议题。英国皇室在十六世纪时候，女性就已经可以拥有继承权，而这个继承权呢，可以是他的直系的儿子、女儿，也可以是他的弟弟。所以，整个英国当时的历史里头，对皇位的篡夺。就充满了谋杀，因为你不死，我就不能继承。所以不是兄终弟及，是兄死弟及啊，就是大概都是这种情况。我是结死妹及啊，兄死妹及，都是这种类型的，非常多的彼此互相杀害、篡夺王位、叛变，这个大概是贯穿了整个伊丽莎白一世的一生。我用一句话来形容他出生的时候。当时一位英国的历史学家叫 John Knox， 他说了一段话：“如果古代人看到一位女性登上英国的王座，他们会判断全世界啊都被亚马逊女战士给充斥了。”这句话里头就是充满了鄙夷。亚马逊可不是今天的 Amazon 啊，就是那个了不起的、全世界最厉害的云端。业者，他代表了这些人都是原始人的意思。因为沙巴一世出生于一五三三年九月七号 ，again， 她也是个处女座。一五三六年五月十九号，他的妈妈就被他的爸爸下令处死。这是他的人生。他恨他的爸爸呢。其实人在这种背景里头出生。权力所代表的趋势是很重要的。他甚至很长一段时间以他的妈妈为耻辱。他妈妈一直很爱他，曾经也希望代替他向他爸爸求情。他的爸爸终究杀了他的妈妈，也始终冷漠以对伊丽莎白一世，因为他不希望他一直生出来的都是女的。所以伊丽莎白一世出生的时候，她的爸爸是充满了期望，这次可不可以给我一个儿子啊？就生出来的还是女的。所以伊丽莎白的一世她的一生成长过程当中，就是不断的以她爸爸为偶像，讨好她的爸爸。最终在一场命运的转折当中，他从差一点被斩首，当上了英国的女王。当他最困难的时候，尤其面对西班牙无敌舰队挑战，当时西班牙是全欧洲最强的国家。他只说了一句话：“我是亨利八世的女儿。”所以他的妈妈在三岁的时候被杀死，被他爸爸斩首。他从来没有恨过他的父亲。他的表现就是：这个母亲是没有办法给我权利的，而我要以他为耻辱。他的妈妈呢被处死的过程，我为大家叙述一下。因为这条路程，伊丽莎白一世在他将近21岁的时候，也走了相同的路，就是被最后被关到了伦敦塔。我想伦敦塔现在很有名，那大家都知道说。呃，他在他的顶楼曾经被拿来监禁和处决政治犯、叛国者，也是刑场。他是威廉大帝于十一世纪的时候所建造的一座白色的堡垒 ，Tower of London。它的全名是 Tower of London。有些人用我们中文翻伦敦塔就会念 London Tower， 它其实是全名叫 Tower of London。那 Tower of London 就是环绕这座堡垒修筑而成的一个巨大城堡。伦敦塔在从11世纪到15世纪到16世纪，除了召开皇家聚会、收藏皇室珠宝，还拿来处决跟皇室有关的政治犯、叛国者以及刑场。伊丽莎白一世的妈妈。当时是英格兰的王后，全名叫 Anne b o l i n g 她被处死的过程是这样：她站在游艇上，失神的凝住着缓缓流经两旁的泰晤士河。他没有办法注意一旁优美的泰晤士河两岸的田野风光，因为他知道他正将被送往伦敦塔囚禁。他不知道哪一天。他即将被处死。过去四百多年来，历届英王随心所欲的命令之下，伦敦塔既是珠宝，既是宴会，也是灰暗斩首的皇室城堡。在那里拘禁并且处死了无数所谓的皇室贵族的叛徒。有一首英格兰的老歌，描述伦敦塔的可怕。而且很特别的，经常处死的季节都是春天来到了月份。安妮王后也不例外。一五三六年五月二号，这位已经被摘除后冠的王后，她沿着一河，这是她一生最后一次的旅程了。她甚至一旦被送入坚实的城墙之后，她就不能再活着出来。她的丈夫亨利八世曾经爱过她，最后恨了她。她将以叛变的罪名被处死。亨利八世在那个时候，第一个他是英格兰的国王，但最重要的是英格兰的国教。这个是经过一番斗争的。亨利八世在年轻的时候，人们说他长得相当的英俊，仪表出众，体魄。很强健，擅长音乐，文采洋溢，积极投入赞助艺术的文化活动。到了老年，脾气非常暴躁，贪得无厌，而且人也变得肥硕臃肿。他一辈子总共有六次婚礼，而在安妮王后之前，他先有了凯撒林皇后。他要离婚，可是罗马天主教廷。第一个，天主教不允许离婚；第二个，罗马天主教廷对于国王的婚姻有过问之权，所以他要经过罗马天主教廷的批准。我待会会告诉大家，宗教这里头，新教就是我们后来所讲的基督教，跟天主教廷之间的斗争主导了整个英国当时的历史。而伊丽莎白一世如何意识到这件事情，从他妈妈到他个人。差一点被斩首，他的妈妈被处死，他最后要求宗教和解，因此创造了英国的盛世。刚才我们提到安妮皇后在前往伦敦塔过程当中，人们所叙述的情况。这艘船几乎没有人说话，但基本上是一个华丽的游艇，因为怎么样都是载着一个王后。后来经过了国王亨利八世。河边的行宫，安妮王后请求扎带他的人说：“你让我再看我的女儿一眼。”对方同情他，真的就把船给停下来了。安妮就到了亨利八世的行宫，握着一五三三年他和亨利所生的女儿伊丽莎白一世的小手。然后他走向亨利八世，最后的渴求赦免，希望他至少看在伊丽莎白亲骨肉的份上。结果呢？历史记载，亨利八世第一个不瞧安妮一眼，第二个也不瞧伊丽莎白一眼。他讨厌伊丽莎白是一个女儿。安妮为什么会有这样的妄想？就是我刚才前面所说的，他以为那个是爱情。其实，那个是对权力的争夺。亨利八世当时为了要娶安妮，他和罗马天主教会切断了关系。这件事情引起了全部欧洲大陆剧烈的反应，因为那个已经是变成一个传统了。对亨利八世来说，他觉得第一个，如果他任由罗马教皇来决定他的婚姻的话。他永远都会是傀儡。他的首任王后来自于西班牙亚拉冈的凯萨琳，他们在一五零九年的时候结婚。在凯萨琳一生都没有为亨利生过儿子，他们有头四个子女不是生产过程早夭，虽然第五位子女呢出生了，也是没有办法消除亨利想要一个男孩的一个观念。所以，亨利八世自己就开始反省。他说：“我不该迎娶凯撒琳，因为那个时候为了联姻，亨利八世早年早逝的哥哥叫阿 r 也曾经娶了凯撒琳。因为西班牙当时太强了，大家都透过联姻来稳定自己跟彼此之间的政治关系。而在圣经里头有一段说法是说，娶自己的嫂嫂是被禁止的，所以他觉得他是被诅咒的。”接着，天主教会不允许离婚。再接着，神圣罗马帝国的皇帝查理十五世，基本上当时是控制着教宗。罗马教皇本身是被查理十五世神圣罗马帝国的皇帝所俘虏的，所以这个情况里头，如果亨利八世向教宗诉请离婚的话，那么对亨利八世来讲，他根本不可能被罗马教皇同意。为什么？因为他是第一个，我刚才提到，除了天主教会不允许离婚之外，是当时是由神圣罗马帝国的皇帝查理十五世俘虏了教宗，而神圣罗马帝国查理五世的姨妈就是他要离婚的对象，所以他是他一定不会被批准，两个理由他都不会被批准，所以在这个情况里头，查理五世也直接的威胁教宗：你敢批准的话，我就会进一步的。蹂躏你罗马，亨利八世很快的了解，我的婚姻啊被这些人决定，再加上他认为，他只要有能力把教会的势力，把天主教会势力踢出英国的话，他才会是一个真正的国王啊，否则我还要跟罗马天主教会，现在又被神圣罗马帝国所俘虏，他们所派来的主教，我还要分享权利。当时的宗教就是政治。而且呢，当时天主教在英国所拥有的财产超过英国皇室，所以他很想趁机断绝跟罗马教廷的关系。呃，因为这样他才可以为所欲为，他才可以所有的权力大握，他又可以把罗马教廷拥有的财产全部都给吞了。这个时候，亨利八世认为他才是真正的英格兰国王。他抓住了一个那个时候的新教运动，被称之为叫宗教改革运动。Reformation movement, Reformation movement 呢？最重要，当时新教崛起的背景是罗马教皇跟整个罗马教廷还有天主教廷到处都享有过度世俗的权利，因为你们根本跟政治没有差别，跟政治一样腐败，再加上贪渎腐化，所以新教的宗教改革里头很重要的就是对天主教的攻击。当时非常重要的人就是很有名的天主教的修士 Martin Luther 马丁路德，他否决了天主教中的绝对权威，尤其他抨击了教宗出售的赎罪券。赎罪券就是凡是有世俗罪之人，你只要向罗马教廷认捐一笔钱，就可以保证你死了以后不会被审判下地狱。另外就是法国的神学家叫 John Calvin。c o v e n 很重要，他是一个才华洋溢的作家和教师。他后来也在这一段时间，亨利八世很需要这种思想人物的时候，宣告我支持宗教改革运动，并且协助在瑞士日内瓦建立一个不仅在宗教的教育上，也在政治行动上反对天主教会的政府组织。亨利八世抓住了这样的一个整个欧洲的。新教宗教改革的气氛，刚好大家对呃天主教的猫教廷很不满意。这个时刻呢，他实际上就创造了一个新的君主形态。政治上，他握有绝对权利，个人上，他要离婚就离婚。接着，英国的所有的民间老百姓，他们的精神生活上最高的权威的信仰中心，不再是主教，而是这位国王。他说：“英国应该有自己的国教。”哎，这句话很得英国人的高兴。他说：“当我们没有自己的国教，而那个教廷又被神圣罗马帝国所控制，那神圣罗马帝国本身又跟西班牙、跟另外非常重要当时的欧盘帝国关系非常的深，所以呢，我们根本等于没有我们自己英国自己英格兰的国格。”哎。这个英国人越听就越对了，就同意他的看法，就英国从此就开始有了他的国教。那最重要的，我刚才说过，当时的天主教廷，他们的修道院跟教会所拥有的庞大财富，比英国皇室还要多，他就趁机没收了，于是就有充裕了他的国库啊。那这个时刻呢，亨利八世就离婚成功了。那离婚成功的时候呢，他娶的第一个女人就是。安妮王后，所以安妮王后就以为说，我们曾经有过一个轰轰烈烈的爱情，她不知道这个男人要的是轰轰烈烈的权利。至少是女人跟男人在很多问题里头非常不同的出发点。所以她以为说，国王会赦免他，不，国王没有看他一眼，也没有看女儿一眼。为什么他对伊丽莎白一是如此？曾经有一个关于伊丽莎白一世跟亨利八世关系的一本书籍，直接的标题就叫《不受欢迎的女儿》。当伊丽莎白一世出生的时刻，第一个亨利没有参加他女儿受洗的仪式。他听到他生出来的是一个女儿，他感觉是什么？他的感觉是：我又被诅咒了。自从我娶了。我的前妻是我的嫂嫂，之后我就一路被诅咒。那么，为什么他对于是女儿这件事情是很在乎？其实有他的道理，因为当时呢，各国都会为了稳定彼此之间的外交关系，然后结盟，因此都会联姻。那如果英国的国王是一个女性，她跟西班牙联姻，那西班牙的那位国王最后是拥有对英国的。直接的统治权，所以英国就等于是丧失了属于英国的主权。在这件事情上，这些人都希望我的是儿子，儿子如果是娶了西班牙的公主，那我还可以去篡夺西班牙的王位啊，就倒过来啊。所以对他们来说，为什么当时他要儿子不要女儿，并不是我们传统讲的重男轻女的观念。如果重男轻女，女的就不能继承王位。其实很重要的背景就是来自于。我的国家很可能被并吞，然后变成对方的一个傀儡。所以他知道生的是女儿，他好失望。他看了婴儿一眼都没有，也没有参加他的受洗的仪式。不过伦敦基本上居民都是以燃烧野外萤火的方式来庆祝这位小公主的平安诞生。他们称这个野外萤火叫 bonfire， 理由是什么呢？因为在那个出生的婴儿。在那个时代啊，常常在生产的过程里头就死掉了，或者是妈妈就死了。那母女平安就要感谢上苍了。这个小女儿被出生的时候，一出生就称为叫伊丽莎白公主 （Princess Elizabeth）， 而她有一个大她17岁的姐姐，这就是亨利和凯瑟琳所生的女儿，叫做 Lady Mary。但是，伊丽莎白一世一出生才不到一年多，皇帝国王亨利八世就和皇后安妮之间已经有了摩擦。理由就是因为安妮一直没有能够再生一个儿子，亨利逐渐的不耐烦了。接着，安妮又怀孕了，结果产下来的是死胎。这个时刻。亨利就很清楚的认为，他真的是被诅咒了，而且他没有自己心里认为，他还对外宣称，他说过去所以他会离婚的原因，他有种种的错误，都是因为被安妮这个女人的巫术所蛊惑，而现在他已经是英格兰的国王，也是英国国教的教会之首，现在。他将毫无困难的宣布，他和安妮的婚姻归于无效。然后，他为了使大家都认为这件事情是太合理了，就在伊丽莎白一世才三岁的时候，他说，他根据调查，有五位情夫，安妮的情夫被他逮到。五月十七号，他先把这五位情夫男子都被斩首。其实，这五个男子都是他的政敌，贵族里头的政敌。然后安妮的死刑在五月十九号才举行，那这个是一个细节。亨利八世，你说他是非常坏，可是就这个细节来讲，或许还说明了他年轻的时候有些刀下小留情。就是你待会儿也会慢慢的听我讲伊丽莎白一世故事。是那时候英国皇室，从现代人来讲说，哇，你们这些人简直是太可怕了。可是当时皇位继承权就是不是全输就是全赢的状况。最后，安妮就请求亨利八世。当他最后到了行宫的时候，他知道他非死不可。亨利八世都不看他一眼。他留了一个字条。这个字条呢，他就是请求亨利八世找一位具有专门技术的刀客来执行他的死刑。而英格兰的境内的刽子手没有可以做干净利落以刀剑行刑的技术人选，所以亨利八世。派人到法国聘请了这个刀法的刽子手，所以他比他的情夫五个被斩首的，事实上是被栽赃的五个情夫晚死了两天。我刚才前面谈到说，伊丽莎白一世可以有很多个角度来看待这件事情，他选择的角度是他的母亲不忠实于他的国王，这是一个不明誉的阴影。尤其当他逐渐成长以后。他知道什么叫权利，他很务实，他不会在这里头想到母亲最后还来牵他的手，他想到的就是谁可以给我权利。所以他几乎在他长大成人之后，没有再向其他人提过他的母亲了。他的母亲被处死之后十天，亨利就娶了他第三任的妻子，那这第三任妻子是安妮，在旁边伺候他的。侍女啊，就是照顾她的，长得很漂亮。后来他们生下了一个亨利八世期盼很久的男婴，然后这个 Jane 呢、啊，本身这个侍女很快的就过世了。有了一个儿子以后，伊丽莎白的地位就更贬低了，甚至有的时候亨利对她的状况完全漠视不顾。没有给予足够的一个公主应该有的薪俸、粮食、仆人，这个情况搞到照顾她的有一位叫布兰女士，写信给在朝廷里头最重要的行政官克伦威尔，告诉他说这个情况实在太糟糕了。有一天，这个女孩她还是皇位里头可能第三个继承人，你们不能这样养大她。这个是伊丽莎白寝居的规模才扩大，符合一个公主应该拥有的程度。而给她一个这样的符合公主应该拥有的寝室的，是照顾她的保姆，是国家的行政大臣，不是她的爸爸。她四岁大左右开始接受正式的教育，天资非常聪颖。后来伊丽莎白最终变成了女王。所以我们都叫伊丽莎白一世。现在英国女王叫伊丽莎白二世。那她总共在位44年，开启了英国后来被称之为叫 Elizabethan Age（ 伊丽莎白时代）。它是英国历史上最富创造力跟光彩夺目的时期。包括啊，人们说 Shakespeare（ 英国的剧作），英国的很多重要的文化都是从那个时代所诞生出来的。他曾经说过一句话。我这一生疑问太多了，对我而言，我根本找不到我所有面临危险的理由。他后来人生面临的太多危险，除了国王对他的漠视之外，他差点被姐姐处死。他姐姐没有处死他，他到中年的时候，最爱他的男人以及他最爱的男人。结合了别人，对他叛变，他也很了解他爸爸生前，所以不愿意由他来继承，而希望是男子继承的原因，因为这样英国很可能就变成西班牙或者是其他国家的俘虏。他终生没有结婚，所以他最著名一句话，在电影里头你们看到的，我是不知道历史上是不是真的有一句话。我决定把我自己嫁给了英国。英国人那么崇拜他，就是他这个决定，他不要结婚，没有生小孩。他这个决定呢，最重要的就是让英国在他的任内变成一个拥有自己的教会是国教，拥有自己的国格。那到现在为止，英国都对他们的国家是不是拥有非常完整的国家？格局这件事情很在乎，所以才会有脱欧。然后一半的人觉得脱欧的人是疯了，一半的人觉得脱欧是绝对是正确的。这样英国才叫做英国。其实从伊丽莎白诞生16世纪的时刻，这个问题就在英国人的血液里头。对他们而言是最重要的大事。他们如此怀念伊丽莎白一世，一个是他后来人生成长过程当中所带来的宗教和解。接着是老天帮他忙，打败了西班牙的无敌战舰，然后最终是因为他终生都没有结婚，保护了一个完整的英国。这是我们今天伊丽莎白一世的第一讲。